0: Wie mache ich denn den Sound, eine Tür zu öffnen? Kann Ding ich
1: auch Achso. Oder <lacht> spielst <du> ein. <lacht> Ich kann den Sound auch einspielen. Achtung, jetzt ja, kommt der Sound.
0: Guten Tag, ich hätte gerne einen von diesen neuen Hambirders. <lacht>
1: Habe ich einen Schlaganfall? Was lachen
0: Sie denn da so doof? Ich hätte gerne einen Hamburger.
1: Ist das ein äh, alter Gag aus ähm, der rosarote Panther aus der Realverfilmung, der französischen? Ist das ein alter nein, Gag? Nicht? Das ist ein ganz neuer Gag aus den USA
0: eigentlich. Haben Sie angekauft aus den USA, einen neuen Gag? N nein, den habe ich jetzt auch. Ich habe auf Twitter gelesen. Sie verkaufen jetzt Hamburger. Ja. <lacht> äh <lacht> Wie, ja. <lacht> Haben Sie jetzt den Schlaganfall oder was?
1: Ja, nee, das ist schon, ist schon korrekt. Ähm. Äh, ähm, ja, was, was wollen Sie denn, genau? Ja, Ein? Ich hätte gerne einen Hamburger, eine
0: große Pommes und eine Cola dazu, aber eine Leid, Das soll ja nicht so auf die Kilos, ne? Also,
1: mit Käse oder ohne? Ja,
0: wie Sie den immer zubereiten, das weiß ich ja nicht. Ich habe da jetzt nur gesehen hier, das im Weißen Haus wurden die, wurden die alle aufgegessen und jetzt würde ich gerne auch mal wissen, wie ach die
1: schmecken. Ach so! Ja, ach so, okay. Mit Balsamico-Zwiebeln oder mit normalen Zwiebeln? Bei Sami Kurzwiebeln gerne. Das ja, sind, ist meine Spezialität übrigens. Bei Sami ja. langsam einkochen lassen mit so braunem Zucker drüber vorher Salz, Pfeffer ja. noch so ein bisschen. Das ist schon gut. Dann ist dann so karamalisiert. <lacht> Kar karamalisiert. <lacht> Kar Karamellisiert. <lacht> okay. Ja. Ähm, jetzt die große Frage klassisch wie bei den Burgerketten in Papier einwickeln oder die coole Variante in so einem Was, was es auch beim, beim Asiaten also so Krabbenchips gibt, dieses Material, diese Verpackungen. Weißt du, diese weißen Schaumverpackungen. Da, ja. da kann ich es auch rein tun Wir haben davon ich, Es macht natürlich die Umwelt äh, 30-mal schlechter, macht alles kaputt, aber es hat natürlich mehr Stil. Ähm, ich bin eher so der konservative Mensch. Ich würde gerne das
0: Burgerpapier haben, weil das ähm behalte ich dann auch immer ganz gerne, um es dann als Geschenkpapier weiter zu benutzen. Ja. ist auch gut für die Umwelt zum Beispiel. Ähm, deswegen würde ich das Bürgerpapier nehmen.
1: Okay, okay. Äh, das ist dann Wachspapier. Das macht dann 38,50 Euro. Oh, das hat der Trump gezahlt für die 1000 Bürger. Donald Trump ist ein Milliardär. Der da. <lacht> ja. Das hat nicht mehr so ganz funktioniert. Bist du ja. jemand, der, der, der Geschenkpapier möglichst vorsichtig vom Geschenk löst und es dann bei einer anderen Gelegenheit noch mal verwendet Oder bist du einer, nee, der es wegwirft?
0: ich werfe das weg. Ja? Ja, also so, ich, ich kann mich da auch immer nicht zusammenreißen. Wenn ich Geschenke kriege, dann ähm, möchte ich auch, dann muss diese ganze Energie irgendwo aus mir raus, weißt du? Diese ja. Aufregung. Und das geht dann immer rein ins Papier quasi.
1: Du bist ja, kann man sagen, so ein schlummernder ähm, Atomunfall. Ein schlummernder Supergau, okay. der jetzt eigentlich gespannt auf die Pointe, der ein bisschen ruhig ist, aber wenn er die Situation sieht, komplett cholerisch ausrastet. Ja. Das ist ja schon öfter mal passiert, das habe ich auch schon öfter mal mitbekommen, wo du dann wirklich auch alle zur Sau machst und auch, also wirklich auch handgreiflich wirst dann. Ja. Ähm, versuchst Leute irgendwie zu ersticken, zu erwürgen. Ja, ja. Ähm,
0: da, ja, das war krisisch auf der letzten Tour. Ne? Ja, den
1: Hund auf einen zu hetzen. Was? Ja. <lacht> auf <Auch lacht> fremde den Hunde. Fremde Hunde den auf einen muss, zu hetzen. Ja. Ja. <lacht> du,
0: Pluto. Ich weiß gar nicht, Pluto. ist mir egal,
1: wie du heißt. <lacht> ja, das kannst du gut. <lacht> du schriss jetzt diesen Typen da. Ja. Da muss man sich schon in Acht nehmen. Also nicht immer hier der, der nette Mickel, ja. Äh, der kann auch echt schon, das der kann auch wirklich echt ekelhaft werden.
0: Ja, weiche Schale, ekelhafter Kern, sagen viele Leute auch.
1: Genau. Genau, ja. ein bisschen so ja. wie bei einer Avocado.
0: Ja, und damit herzlichen, herzlichen <lacht> Glückwunsch zu dieser neuen Ausgabe des DDDs. Ja. Ähm, es ist Folge 88, müsste es sein. Das stimmt, ja. Ich ähm, dachte, heute, heute müssen wir sehr viel über Hitler reden. Ach oh, nee. Nee, lassen wir, aber der haben den Namen zumindest mal wieder genannt. Ja. Ähm, ja, ähm, du hast beim Anfangsgag erst gar nicht so richtig kapiert, worauf ich hinaus wollte, oder? Mit den Berder?
1: Ich, ich denke, ja. Erkennst du nicht? Hast du nicht? Hier, wie hast du Rosa Rote Panther gesehen, wo er auch diesen Gag macht, da, wo er nicht Hamburger aussprechen kann? Nee. hast du das jetzt quasi kopiert? Ach
0: so, nee, das, Weil Trump hatte sich dort vertwittert quasi. Hat er? Ich, ja, der hab, hatte statt hab, Hamburger hatte Hamberger geschrieben.
1: Ja, ich habe ja. äh, Donald Trump leider nicht mehr äh, abonniert auf Twitter. Ich folge ihm nicht mehr. Ich
0: auch nicht, aber es nützt nichts. Man kriegt es trotzdem alles mit. Ernsthaft? Das, ich krieg nichts, ich hatte davon am nächsten nichts. Morgen nach Er hatte ja ähm, diesen sehr vielen, diesen, diesen Studenten-College-Team da, ähm, die waren ja zum Essen bei ihm eingeladen, so, ne? <lacht> ja. Und jetzt ist ja gerade in den USA der Shutdown, das heißt, auch in der Küche im Weißen Haus wird momentan nicht allzu viel gekocht. Ähm, und nun hatte der Trump die Wahl zwischen, weiß nicht, ich, ich kauf bei irgendeiner Restaurantkette leckeres, gesundes Essen ein für Sportler. Oder ich gehe zu McDonalds und kaufe 1.000 Burger ein. Ähm, ja, und er hat sich komischerweise für den Burger entschieden. Ja. Und da dann ein großes Buffet aufgebaut mit so McDonalds-Salaten, mit Chicken Burger Cheeseburger. Ähm, ja, und war sehr stolz drüber. Das ist, ist glaube ich, das Traurigste, dass er sich dann auch noch so stolz davor gestellt hat, von der Presse hat Fotos machen lassen und gesagt hat, das habe ich alles bezahlt. Für die Jungs, für unsere Sportler. Die essen gerne solche Sachen. Aber ähm, ja.
1: Befremdlich, befremdlich. Ich, ganz, jetzt mal ganz ernsthaft. Stell dir mal vor, selbe Situation, nur da steht nicht Donald Trump, sondern Obama. Wäre es ja. dann nicht eigentlich cool? Nee,
0: irgendwie nicht. Ich weiß nicht. Na, also nee, so ein cooler, ich, ich kumpeliger das Typ. Ich finde wenn sich ein Präsident stolz vor seinen schön gedeckten Tisch mit aus so Kronleuchtern und so stellt und da sind dann sehr viele McDonalds-Produkte drauf und er stellt sich stolz davor und sagt so, guck, wie geil ich bin, das finde ich befremdlich.
1: Also wenn ich jetzt ein Spieler, so ein halb intelligenter Spieler bei einem amerikanischen Football-Team wäre, ne? Ja. Und habe in meinem Leben nichts anderes gemacht, als Bälle gegen den Kopf bekommen und dann sagt der Präsident, egal wer, ich habe hier 500 Big Macs, worüber wir auch noch reden müssen, über Big Macs, ja. Ähm, dann fände ich das sehr viel cooler, als wenn ein Präsident zu mir sagen würde, er hat jetzt hier ein paar vegane Salate und hier noch ein paar Wraps irgendwie äh, die selber Warum belegen. müssen das dann
0: gleich vegane Salate und ein paar Wraps, da kann er auch irgendwie weiß nicht, irgendeinen Asiaten überfallen und schön lecker kross gebratene Ente oder so servieren. Oh,
1: da würde ich natürlich, ja stimmt, du hast recht, das finde ich eigentlich Ja, also das muss ja nicht gleich der vegane Salat sein. Wie genial wäre es, wenn Donald Trump so ein Asia-Buffet aufgebaut hätte. Wo ja, sie hier schön mit Erdnusssoße, weißt du? Ja, und so Warmhalteboxen, wo auch noch irgendwie in der Ente ist auch noch ein bisschen von den acht Kostbarkeiten drin von der Soße, weil alles mit einem Löffel genommen wird und die kleinen Kinder, die nehmen sich die Pommes noch schön mit der Hand raus. So wie genau. sie das gehört. Das wäre ja, okay.
0: wesentlich ähm, dem Ambiente entsprechend. Aber es, ich finde, es ist so eigentlich so ein langer Witz, der jetzt endlich zu Ende erzählt wurde, weißt du, so Trump stolz vor den McDonalds-Burgern im Weißen Haus. Ja. Ähm, das ist eine Pointe, auf die wir sehr lange hingearbeitet haben, aber ich glaube, der Witz ist jetzt beendet. Die längste kann,
1: Feedline aller Zeiten.
0: Ja, es kann nichts mehr kommen, was das noch irgendwie absurder macht, finde ich.
1: Ja, aber doch, ich habe schon das Gefühl, wenn Obama das gemacht hätte, hätte es irgendeinen cooleren Faktor gehabt, weil da hätte jeder gesagt, ja, guck mal, Obama, der kauft dann bei McDonalds, also so dieses klassische äh, betrifft irgendwie jede Schicht in den USA, egal ob arm oder reich, man kann mal bei McDonalds essen. Ich glaube, das käme schon cooler. Ähm, bei Donald Trump kommt jetzt kommt's jetzt natürlich irgendwie so ein bisschen unüberlegt drüber, oder? Ne? Er hat sich da jetzt nicht großartig Gedanken drüber gemacht. Aber ja, ja, ich kann schon verstehen, dass man sich darüber aufregt und dass man das ein bisschen Ich finde es einfach absurd. Ja. Ich finde
0: absurd, in was für Zeiten wir leben. Weißt du, damals kalter Krieg und sowas, das war nichts im Gegensatz zu dem, was wir momentan ertragen müssen.
1: Ja, das würde ich jetzt mal einfach <lacht> verstehen lassen. Das hast jetzt du gesagt. <lacht> <lacht> ähm, ich meine, kenne dir, ja. Ja. Äh, das wie auch immer. <lacht> Sehr schön. Ich hatte letztes
0: Wochenende, ähm, ja, Geburtstag. Ja, und, das, davon habe ähm, ich gehört, ja. Ja, ich habe sehr viele Falafel serviert hier mal wieder. Es war schön. Endlich habe ich mal wieder meinem großen, meiner großen Leidenschaft gefrönt, den Falafeln. Sie wurden auch sehr gerne gegessen. Ein guter Kumpel hatte sich sogar eine Tupperdose schon mitgebracht, weil er wusste, ähm, am nächsten Tag wird er Hunger haben. Mhm. Davon wollte ich eigentlich nur kurz erzählen. Ich habe meinen Falafel-Former wieder benutzt. Es war ein sehr schönes Wochenende für mich. ja. Das, das Schöne ist ja, wenn man so einen, so einen Geburtstag bei sich ausrichtet, also ich sage immer schon so, es ist keine Party, ne? weil ich keine Lust habe auf so lärmende, laute Leute, mhm. ähm, aber kommt einfach vorbei, wir essen ein bisschen nett, wir trinken was ähm, und ich habe dann jetzt noch, bis Mittwoch konnte ich noch davon zehren quasi von dem, was ich an dem Samstag alles vorbereitet hatte.
1: Ich bin überhaupt kein Freund davon, wenn man was kocht und dann sagt am Tag, am nächsten Tag essen wir noch die andere Hälfte. Finde ich total langweilig, weil dann, ich, dann esse ich ja zwei Tage in Folge das Gleiche. Ja. Es ist für mich echt, da, da kann ich auch gleich irgendwie zu RTL gehen, Schwiegertochter gesucht oder sowas und da mit meinem Fliesentisch sitzen. Nee.
0: <lacht> ja, aber ist ja auch wieder die Frage, was so ist. Ne? Wenn du Hamburgers isst, dann verstehe ich das. Ähm, wenn du aber da irgendwie so Krabben servierst und irgendwie noch irgendwie angerosteter Tofu ja. und so, also wirklich anspruchsvolle Sachen, ja, dann gönnt ihr.
1: ich ja. Äh, zu Silvester habe ich äh, relativ viele Tapas gemacht. Ja, ähm, und da Tapas sind diese
0: kleinen ja, spanischen
1: ja. Äh, Sachen, äh, so kann man da, da gibt es ja auch hunderte verschiedene Sachen. Ach,
0: das ist das, ja, ja, jetzt also weiß ich, was du meinst.
1: Im Prinzip ist Tapas äh, das, was es auch normal in normalen Portionen gibt, nur kleiner gemacht, damit man mehr verschiedene genau. Sachen essen kann. Ich
0: esse nur Tapas, wenn ich eingeladen werde, <lacht> ähm, weil ich das sonst hasse. so Ich könnte mich nie entscheiden irgendwie für drei Dinge. Und ähm, ich hatte das bisher so ein, zwei Mal, dass ich zum Tapas-Essen eingeladen war. Das war dann auf irgendwelchen business Das war dann ganz cool, wenn du so, ein große, so eine große Auswahl hattest. Aber ich selbst mich dafür entscheide und dann zahle ich nachher 30 Euro dafür, dass ich sechs verschiedene Tapas hatte, weißt du?
1: Ja, aber das, ist, das sollte, finde ich, das Ziel eines jeden Menschen sein, einen Teller vor sich zu haben und man hat da irgendwie acht verschiedene Sachen drauf. Und du kannst, egal was du, ob du jetzt ein bisschen Kartoffel isst, ein bisschen Soße, hier noch ein bisschen so, so Fleisch mit so. Mh, das ist doch das, ist doch das ja, was ich. Aber ist sind doch
0: im Grunde auch nur das Buffet der reichen Leute, das Asia-Buffet der reichen Leute, oder?
1: <lacht> der dummen Leute, würde ich sagen, weil sie nicht genau wissen, dass Asia-Buffet eigentlich viel besser ist. Ja, man,
0: Erdnusssoße. Ja. ja,
1: ja, du hast schon recht irgendwie. Ja. Also es ist, ich glaube, jede, äh, Deutsche haben sowas nicht. Jede, jede Essensrichtung hat irgendwie so eine Art von Buffet, wo du dir selber irgendwas auf den Teller klatschen kannst. Nur Deutsche nicht. Gibt es ein deutsches Buffet-Restaurant, wo du irgendwie dann hast du so ein bisschen so ein Sauerkrautpot, wo du das dann rausnehmen kannst und dann so geviertelte Schweinshaxen.
0: Und dann so drüber. Ähm, ja. Ich glaube nicht.
1: Ja, das wäre ja. mal eine Idee. Vielleicht äh, in den USA kann man mal so ein Erlebnis, deutsches Erlebnisrestaurant aufmachen. Mhm. In, in dem, oder ein Foodtruck einfach.
0: Bist du, du, denkst manchmal schon drüber nach, noch einen Foodtruck zu eröffnen oder? Ja,
1: ja, manchmal so. Ja. Vor allem, wenn ich was Gutes gekocht habe, äh, dann denke ich mir, ach, da jetzt mit einem Foodtruck eröffnen irgendwie. Hab, hab Die kürzlich, Leute es kaufen. Ja, ich habe hab kürzlich mal Crepe gemacht. Ähm, was echt ah. kein großer Aufwand ist. Hast du einen Kreppstein oder? Nee, nee, Kreppstein,
0: äh, Kreppstein. Ah, das nein, egal. Nee, nee, hab ich nicht.
1: Ähm, ja. Und äh, ganz normal in der, in der Pfanne. Und da habe ich auch gemacht, so einen Krebsstand, Habe ich gedacht, das. Da siehst du dich so, Das ne? ist, ja, ja, ja.
0: Bist du dann eher in irgendeinem Einkaufscenter oder stehst du irgendwie an der Strandpromenade?
1: Ja, so also ich äh, draußen auf jeden Fall. Also ja. ähm, wo, wo Leute einfach dran vorbeigehen. Ich hab, äh, war auf, äh, auf einem Weihnachtsmarkt, ähm, also jetzt nicht letzte Woche, sondern äh, zur Weihnachtszeit. Und da war ein Poffertjes-Stand. Kennst du Poffertjes?
0: Ja, das sind diese Dinger, die so umgedreht werden in so einer Pfanne, ne? Genau.
1: Und diese ja. Pfanne, ich habe noch nie etwas so unpraktikables gesehen für einen Stand. Und zwar, ja. das, sind, das sieht aus wie so, ähm, wie so Eierbecher, ähm, also mhm. so, so halbrund. Und da wird dann erst jedes einzelne Loch, das sind 100 Löcher, habe ich extra abgezählt, ähm, ja. in dieser Pfanne drin. Und da werden jedes einzelne Loch erstmal eingefettet. Und dann wird ja. in jedes einzelne Loch. Die, so einen Teig gefüllt. Und zwar mit so einem, mit so einem Trichter, den man so, wo man unten die Öffnung so aufmachen kann, wenn man oben drauf drückt. Und jedes einzelne Loch muss befüllt werden. Und dann müssen die alle nochmal nach einer Zeit nochmal rumgedreht werden. Einzeln. Und da habe ich mir gedacht, das ist. Das kann man noch optimieren. Da besteht noch einiges an Optimierungsbedarf. Vielleicht ist, kennt jemand schon, wenn nicht, würde ich gerne in diese Lücke reinstechen und sagen. Das
0: gab's, bei uns gab es zum Nachtisch gab es, ähm, ich weiß nicht, ob es direkt. Poffertjes oder so, die norddeutsche Abwandlung, glaube ich, die nordfriesische Abwandlung davon waren. Ähm, ja, das waren eher so nochmal größere Teigbällchen anstatt so kleine Fangkuchen, weißt du? Ja. Waren eher so, so Bällchen. War aber sehr lecker. Also. Ähm, ja.
1: Also wir darüber die, nachdenken. Ja, die sind sehr lecker, aber das ist einfach total unpraktikabel. Es dauert viel zu lang. Die Schlange wurde immer länger. Ja, und aber es gibt den Leuten ja das Gefühl, mal, so,
0: da, da macht jemand wirklich noch was angemacht ist, weißt du?
1: Nee, ich habe da das Gefühl, dass der einfach keine Ahnung hat, was er da tut, weil er es einfach viel schneller machen könnte. Allein wenn der schon so einen Trichter hätte, wo nicht eine Öffnung unten ist, sondern einfach zehn. Weißt ja. du? Dass du zehn auf einmal befüllen kannst, das ist ja kein großer Aufwand. So ein Ding kannst du dir, im, das glaube ich dir im Zweifel selber zusammen mit irgendeinem Hammer <lacht> und Blech ja Blech. Ähm, ja. Allein das... Das ist einfach, ich finde, das ist Kundenservice. Okay. Ja. Kein, kein
0: Puffertiersstand für dich?
1: Nee, wenn, dann Crepe oder so. Oder du machst es besser. Das ist eben auch noch eine Option, ne? Ja, vielleicht mache ich es besser. Und ich, ich finde es auch cool, diese Crepe-Stände, die haben nämlich immer vorne ähm, so 20 äh, Nutella-Gläser stehen. und ja. Um zu zeigen, wir machen auch Nutella da drauf. Weil ich glaube, ein Crepe mit Nutella, das ist schon, also da, da stinkt selbst Wie isst wie
0: du denn dein Crepe?
1: Äh, entweder Zimt und Zucker oder ja. Nutella. Ich habe mal probiert mit Schinken und Käse, was für mich echt, mhm. also süß und so deftig, finde ich, passt nee, jetzt nicht so und hat mir auch nicht so gut geschmeckt. Aber da gibt es ja wirklich 100 verschiedene Arten, wie du ich deinen Käse. Ich finde Kinderriegel
0: immer ganz lustig.
1: Ganz lustig oder ganz lecker?
0: Lustig vor allem. Ja, ja.
1: <lacht> Schallend gehst du, lachend gehst du an diesen Stand, wo <lacht> Kinderregel. Ja? Auf dem Crepe. <lacht> Die Leute machen Sachen. Du bist so einer, der das auch immer laut sagt. Das ist jeder, hört. Ja. Ne? Ganz ja. unsympathischer Typ. Ja. Voll. Oh, yeah. Ja. Ja. Hm.
0: Sehr schön, ja. Du wolltest über Big Macs reden, hast du gesagt. Ja,
1: hast du es mitbekommen? McDonalds? Ach, nur, ich
0: habe so die Überschrift gelesen dass dachte so, ach, kommt. Ist, 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 als wären das jetzt unsere Probleme, aber erzähl mir gerne.
1: McDonalds hat die Namensrechte am Big Mac verloren. Ähm, und das lag wohl daran, ähm, dass in den USA gab es eine Kette, eine kleine Burgerkette, die hieß Super Supermax, glaube ich, mit MAC hinten. Und McDonalds wollte das dann verbieten lassen, weil das so ähnlich klingt wie McDonalds. Und ähm, den wurde aber nicht recht gegeben. Und dadurch haben sie auch alles, glaube ich, was Mac im Namen hat, sozusagen rechtlich verloren. Und oh. das Big Mac, äh, McNuggets und sowas ähm, darf jetzt quasi, also Burger King dürfte jetzt wohl einen Big Mac verkaufen. Das, weil das Big Mac so an sich ja. kein, kein geschützter Name mehr ist. Ähm, die wollen jetzt natürlich rechtlich dagegen vorgehen. Ähm, aber äh, das fand ich eine sehr interessante Entscheidung also gerade sowas, was sich über Jahrzehnte etabliert hat was jeder mit dieser Marke auch schon per se verbindet dass das mhm. noch nicht mal reicht ähm, damit du dir das schützen lassen kannst
0: ich finde allgemein dieses alles wird geschützt und im Grunde darfst du keinen Schritt mehr nach links und rechts gehen, ohne dass sich jemand verklagt dafür ja ähm, ich finde das auch mal gut ne? das ist auch mal irgendwie ähm, die Welt wird dadurch ein bisschen offener Gedanken ja, werden eingewiesen. Ja, so.
1: du, mit dieser gleich kommunistischen Art jetzt hier, wie du das da jetzt wieder einschätzt hier. Ich finde das gut. Jeder, jeder sollte das machen, was er darf und äh, es muss auch Leuten mal was verboten werden.
0: Ja. <lacht> ähm, ja, gut. Ja. Ja. Wenn du Leuten gerne was... Du, wieso bist du eigentlich nicht so ein Turbokapitalist geworden?
1: Oh, weil ich allein Aktien nicht verstehe. Also ich, okay. verste, ich verstehe die Grundlagen des, des kapitalistischen Systems, verstehe ich einfach nicht. Ich habe keine Ahnung, wie, wie das genau funktioniert. Ich habe mir da auch mhm. schon Videos zu angeguckt, ich kapiere das einfach nicht. Ich habe keine Ahnung, was eine Bad Bank ist und ähm, da, wie, wie jetzt genau hier irgendwie Cum-Ex-Geschäfte funktionieren. Ich, das wäre einfach zu hoch. ja. Also ich glaube, Kapit äh, der Kommunismus an sich ist schon mal einfacher zu verstehen, mhm. das finde ich daran sympathisch, ähm, aber ich glaube, dass der Kapitalismus dann doch vielleicht am Ende ein bisschen das bessere System ist. Meinst du ein
0: System, was quasi auf Ausbeutung einer großen Masse beruht?
1: Nein, also gibt es eigentlich noch mehr als Kapitalismus und Kommunismus?
0: Ach, also, weiß ich nicht. Ja. Ja, äh, ja. Es ist vielleicht noch die soziale Marktwirtschaft, so, ich weiß nicht. Ist ja auch irgendwie Teil vom. Oh, jetzt hauen mir wieder irgendwelche
1: gewissen Leute auf die Fresse, wenn ich irgendwas Falsches hier sage, aber. Ja, wenn du jetzt noch sagst, dass Rommel ein Nazi war, dann hat aber <lacht> alles auf. <lacht> ähm. Nee, also gibt es noch mehr, weil man sagt ja immer nur, die beiden Optionen hat man irgendwie, oder äh, vergesse ich jetzt ja was? Also, natürlich, alles ist gleichzeitig scheiße und gut. Also, ja. Das ist aber bei allen Sachen so, also egal. Du kannst,
0: kannst googeln Kapitalismus oder Kommunismus, was ist besser? So, ähm, die nee. erste Seite ist gutefrage.net. <lacht> Wenn ich da jetzt nicht eine vernünftige Antwort kriege. Nee, das
1: ist.
0: <lacht> <lacht> Sozialismus, ja. Vom Fragesteller als hilfreich ausgezeichnet, ähm, also auf die Frage, wäre die Welt nicht ohne den Kapitalismus und mit dem Kommunismus und Kollektivierung besser? Wäre sie auf jeden Fall. Es gäbe auch keine Kriege mehr oder zumindest sehr viel weniger. Bedeuten weniger Umweltverschmutzung und fast keine Überproduktion. Dann folgt
1: ein sehr langer, langer Text. Ähm, ja, aber man kann, muss doch immer vergleichen zwischen Theorie und und Praxis. Also... Ja, ich glaube, das ist das große Problem
0: des Kommunismus, dass er sich in der Praxis noch nie von seiner ähm, ihm anerdachten Seite gezeigt hat quasi. Ne? Dass immer die Leute, die es versucht haben, mal durchzusetzen, ähm, sehr schnell abgedreht sind. Also, ja. dass, es, dass der Kommunismus quasi immer ähm, als Plakatwand quasi davor gehangen wurde, aber sich dahinter eine schreckliche Ruine versteckt hat.
1: Ähm, oh. Aber ja. jetzt wird's es hoch. Ähm, hier fragt einer, was ist der Unterschied zwischen Kommunismus, Kapitalismus, Sozialismus und Nationalsozialismus? Aha. Weiß ich nicht. Also, nee, weiß ich jetzt auch nicht so genau. Aber das ist also sozusagen eine, eine Ebene. Also, Nationalsozialismus ist quasi wie Kommunismus, nur in anders. Ist das so? Ich, ich dachte immer, das wäre irgendwie nochmal untergeordnet. R Liberalismus, Demokratie, Republik. Ist mir jetzt alles. werden aber sehr viele
0: Dinge durcheinander geworfen, oder?
1: Ja. ja. Ich, ich kapiere das alles nicht, sorry. Macht ähm, ich äh, habe mir wieder was auf YouTube angeguckt. Oh. Ähm, was ich sehr empfehlen kann. Und zwar, wahrscheinlich hast du es auch gesehen, würde ich jetzt mal fast vermuten, weil uns ja oft das Gleiche vorgeschlagen wird. Ja. Hast du dich schon mal in deinem Leben wirklich mit der Thematik Bildrestauration beschäftigt?
0: Du willst jetzt nicht da über den Typen reden, oder? Wie heißt der noch? Also. Wie heißt der noch Manchetti oder
1: so? Was? Nein. Nee, okay, erzähl mal. Ich Nein, also man hört ja immer so Bilder, so alte Gemälde, ne? Die ja. werden irgendwie restauriert. Und ich habe mir immer darunter vorgestellt, naja. Da ist irgendwie so ein Loch dann im Bild und da wird irgendwie so ein Stück Papier hintergeklebt und das wird dann irgendwie neu angemalt. So, das war's. Ja. Und ich bin jetzt zufälligerweise dieser Woche auf ein Video gestoßen, wo einer ein Bild restauriert. Okay, also wirklich das ich so ein gesehen, altes Gemälde. Nee. Ja. Und das war so faszinierend, das habe ich noch nie so, also das, ich habe mich noch nie damit beschäftigt, wie das genau klappt und so, aber das ist so interessant. Jetzt habe ich natürlich den Kanalnamen vergessen. Warte mal. Painting <lacht> Restoration. Wenn man bei YouTube was sucht, dann findet man es auch immer. Hier Baumgartner ist Restoration heißt der Kanal. Okay. So, das ist wo so ein Typ in Chicago, der macht das. Und ja. der hat dann da so ein altes Gemälde. Und das restauriert er. Und das Gemälde, da er blättert die Farbe schon ab. Ein paar ähm, Flächen sind auch komplett ohne Farbe, wo du halt nicht mehr genau weißt, was da jetzt gemalt war. Ähm, und vor allem, und das wusste ich nicht, das ist dreckig. Also du kannst Bilder sauber machen. Okay. Ich dachte immer, die hätten damals extra in so einem Sepia-mäßig <lacht> Sepia gemalt. Ja, weil, weil, keine Ahnung. Damals
0: war alles so ein bisschen trauriger. Irgendwie.
1: Ja, ist es nicht auch so, wenn du Bilder Also ich habe mal ähm, Leute gefragt, die in den 80ern gelebt haben. Also ich mhm. kenne Leute, die in den 80ern auch schon am Leben waren. Ähm, weil Das habe ich früher als Kind mal gefragt. Weil wenn du dir Bilder von damals anguckst, dann denkst du ja manchmal, hm, die Farben sehen schon komisch aus. Ja. So ein bisschen ausgeblichen Und dann habe ich gefragt, sah das damals wirklich so aus? Kann ja sein. Und dann wurde mir gesagt, wahrscheinlich nicht, aber ich habe es auch so in Erinnerung. Ja. Wahrscheinlich, weil man die ganzen Bilder ständig sieht davon. Also vielleicht haben die damals ja in Sepiatönen gemalt, vielleicht war das ja einfach in. Aber nein, das ist dreckig. Die Bilder sind dreckig. Da ist so Ölfilm drauf, weil die früher mit, mit Öllampen Licht gemacht haben. Und das, da, da sammelt sich dann irgendwie der Dreck auf den Bildern. Und das kann man wegmachen. Verrückt. <lacht> du, bist, du hast ja. es noch nicht so ganz Du musst dir das Video angucken. Alle die, ja. Dieses Gefühl, wenn der direkt auf dem Bild mit so einem Pinsel diesen
0: Dreck wegmacht. ist das nicht wie bei so einer guten Pfanne, die man auch nicht abwäscht, sondern wo sich so eine schöne
1: Patina drüber bildet? Ja, aber du kochst ja Du schlägst ja kein Spiegeleier auf so ein Bild drauf auf. <lacht> naja <lacht> <lacht> also, ich, ich mache es zumindest nicht aber allein, dass das dreckig ist das wusste ich nicht und dann, ja. dann macht er so eine Lösung da drauf und dann kommen da die Farben direkt wieder raus ja. und dann malt der da drüber am Ende und alles und dann, dann streicht er was ja, noch wie, ein
0: Wie original ist das dann noch?
1: Ja manche sagen jetzt irgendwie, ja, äh, habe ich auch gelesen manche würden sagen, da, diese Patina die ist ja auch sozusagen vom Künstler gewollt gewesen weil der ja. weiß ja, wie sich das Bild entwickelt. Und dann, weiß nicht, ich nicht, wird wahrscheinlich Rezo jetzt zu dir kommen und sagen, das ist Bullshit, du darfst du Kunst nicht bewerten. <lacht> ähm, jeder macht das <lacht> also, Jeder macht es nee, genau aber, so,
0: wie er es machen möchte. Ja.
1: Genau, ja. Und nur, und nur Leute aus dem Bereich, die auch Bilder malen, dürfen das bewerten. Nicht so. mal, nee. Nee, also selbst das nicht. Ähm, Nein. So, äh, aber nein, das ist einfach äh, allein, äh, Guck dir das einfach mal an. Ich kann das gar nicht ja, in Worte fassen, wie fasziniert ich das äh, mir angeschaut habe. Ist aber ganz interessant, weil ich habe die Woche auch
0: einiges über das Malen geguckt, nämlich von Wolfgang Beltracci, 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 Beltracchi. Beltracchi. Ja, Beltracchi. Beltracchi, ja, Beltracchi. Ja. Ähm, der Jahrhundertfälscher. Ja. Der ist, ähm, ich glaube, um 2009 rum oder so, oder noch viel früher, ähm, aufgeflogen, weil der hat einfach sehr viele Gemälde von den ganz Großen ähm, kopiert, so also von so einem ähm, Van Gogh und so, das ist alles gar kein Problem, das ist so ein ähm, Autodidakt quasi, der sieht die Bilder und weiß einfach, wie er es zu malen hat und die ja. wurden dann auch ähm, auf irgendwelchen Auktionen verkauft, hingen und hängen immer noch in Museen, also er hat dann auch von einigen Bildern lieber nicht gesagt, dass die von ihm sind, weil könnte sich ja auf die Strafe auswirken. Ähm, also er meint, von ihm hängen immer noch einige Bilder in Museen, von denen niemand weiß, dass sie von ihm sind, sondern vor alle denken, das ist von irgendeinem Künstler. Ähm, ja. Und der hat dann fürs Arte, für Arte haben die eine Reihe gemacht, wo er dann ähm, verschiedene Leute malt. Unter anderem Christoph Walz. Und jetzt sehe ich ja auch für dich vielleicht interessant, der hat auch Harald Schmidt gemalt. Die Folge habe ich nicht gesehen. Ähm, und unterhält sich dann mit den Leuten und malt die dann, dann in einem gewissen Stil. Und das ist Stimmt, sehr lustig, weil das, ja, das ist, ist, klar, ähm, ja. ist so ein Charaktermensch, weißt du, den kannst du, das ist für so jede Kamera, für jedes Redaktionsteam ist das einfach, wenn ein Gewonnen, so ein Sieg, weißt du, ja. wenn der vor die Kamera kommt, die müssen gar nicht mehr viel machen, weil der ist einfach für sich unterhaltsam. Ähm, und wenn er dann auch so ein Christoph Walz trifft oder auch ein Otto sehr lustig im Zusammenspiel und auch einfach interessant, wie der einfach dann so die, die Stile kopiert und dass das überhaupt möglich war, dass der so lange damit durchkam, weil der hat ja Millionen damit gemacht, mit, dass War's er die Bilder so, gefälscht hat.
1: dass der keine Bilder direkt gefälscht hat, sondern er hat quasi Bilder genommen, von denen die Welt weiß, dass sie irgendwo existieren, sie haben sie nur nicht und er hat sie einfach gemalt?
0: Ja, also ich glaube das sind dann quasi immer sozusagen neue Bilder gewesen, die dann von denen aufgetaucht sind, ne? Also Oder so, ja, nicht, ja genau. Ja.
1: Ähm,
0: also er also hat keine haben, Bilder
1: direkt gefälscht, sondern er hat sie so gemalt, aber die Signaturen Er hat den des Stil komplett sehr. übernommen und so, genau. ja. Und
0: ja. Ähm, auch so, dass das anscheinend mit irgendwelchen Prüfverfahren und sowas nicht herausgefunden wurde. Ich weiß gar nicht, wieso er dann aufgeflogen ist. Ja. Ich habe es irgendwann mal gehört, aber er ja, ist auch nicht so wie Aber sehr spannend. Ich finde solche, ähm, solche Lebensläufe immer ganz interessant. Ähm, man ist ihm ja auch immer nicht so richtig böse, weil natürlich er hat ein Verbrechen begangen irgendwie so, ne? Er hat auch Leute um ihr Geld betrogen. Ähm, aber es ist, ist es vielleicht der Robin Hood unserer Generation.
1: Ja, <lacht> weiß ich jetzt Los nicht so genau. ist mit
0: Pfeil und Bogen, mit Leinwand und Pinsel.
1: Es ist ja ein bisschen so wie Konrad Kujau, der damals die Hitler-Tagebücher gefälscht hat. Der hat ja auch Bilder gemalt und Bilder gefälscht. Er hat nur dann, ja. ich glaube, seine eigene Signatur drunter gesetzt, wodurch das nicht, äh, ihm man da rechtlich keinen Strick äh, draus drehen konnte. Mhm. Äh, aber äh, doch, das, das äh, hat er auch gemacht. Ja, der Beltraki, der war auch mal bei TV Total, weiß ich noch. Ähm, genau, ja. Der ist also nicht so ganz unbekannt. Äh, ja, aber sowas ist schon interessant, aber man muss da natürlich, finde ich, auch schon mit einer gewissen Distanz zu drangehen, weil, also, immerhin macht er halt Sachen, die man eigentlich nicht machen darf.
0: Ja, das stimmt, ja. Ja, aber irgendwie, es fällt mir schwer, ihm das böse zu nehmen, so. Natürlich einmal aus dem Grund, dass ich nicht selbst betroffen bin, so. Ähm, ja, keine Ahnung. Aber ich fand es einfach spannend und ähm, er ist auch irgendwie kein unsympathischer Mensch dabei.
1: Ja, ist es ja auch ein bisschen äh, wie, wie Arno Funke, der ähm, Kaufhauserpresser Dagobert, ja, den ja okay. auch viele ähm, gut finden, weil er sehr intelligent war im Gegensatz zur Polizei. Also, er hat ja, er ist ja da, hat relativ spektakuläre Methoden benutzt, ähm, einer Geldübergabe. Ähm, Glaube ich, hat er mal gemeint, er will das Geld. Ähm, an einem Bahngleis übergeben bekommen. Und dann hat er so eine Vorrichtung gebaut, äh, die wie so eine Art Dreisine ist, aber ferngesteuert. Also halt irgendwie mhm. in den 90ern war das. Und dann haben die das da drauf abgelegt und dann ist das Ding plötzlich weggefahren. Und damit hat die Polizei überhaupt nicht gerechnet. Oder da hat dann irgendwie so einen Tunnel gebaut und dann hat er gemeint, ja, äh, legen Sie dieses ähm, das Geld in so eine Kennst du ja diese, diese Eimer, wo äh, Streusalz drin ist? Ja. Diese großen Behälter. Und da hat er aber von unten ein Loch reingebuddelt und dann haben die das da reingelegt und äh, haben sich dann auf die Lauer gelegt. Die Polizisten haben aber gesehen, da kommt keiner. Und dann haben sie es wieder aufgemacht nach zwei Stunden. war das Paket weg, weil er einfach von unten <lacht> das geholt hat. So. Ähm, und das ist natürlich schon faszinierend, aber auf ja. der anderen Seite hat er halt auch in einem Karstadt irgendwie ein paar Mal eine Bombe gelegt und die ist dann auch explodiert. Und ja, das kann man dann schon Glück. wieder
0: nicht so sympathisch finden. Ne? Also ja,
1: und auch nur mit Glück, dann kann man natürlich sagen, ja, das hat er extra gemacht, sodass da keiner verletzt wird und so. Aber der hat auch immer noch eine Bombe gelegt. Also das ist halt schon ja.
0: krass. Da nimmt man das auf jeden Fall in Kauf. Ja. Ja.
1: Ja, nee, aber es ist schon also, ja, finde ich, ist halt zumindest fragwürdig. Ich weiß nicht, ob das so cool ist, wenn man die dann immer so, ähm, ja, in die Popkultur so mit einfließen lässt. Aber ja, okay. Ja, so ich weiß schon, was
0: du meinst. Ähm, kann ich ja auch nachvollziehen als Argument. Ähm, pff. Aber wie gesagt, ich, ich glaube, man muss da schon abwägen, so, weil ähm, man möchte ja die Menschen auch resozialisieren. Ja, ja, das. Ja. Ja, weiß nicht. Also, ähm, wenn jetzt jemand ein paar Bilder gefälscht hat und damit durchgekommen ist, eine Zeit lang, mh. Habe ich damit weniger ein Problem, als wenn das irgendwie ein Amokläufer ist? <lacht> ja, gut.
1: Ja. <lacht> Oder das willst du mir da jetzt widersprechen? Nee, ja. nee, das ist schon okay.
0: Ein Glück, ein Glück.
1: Ähm. Okay. Ähm, ähm ich. Hab, also, ich weiß, damit kann ich bei dir nicht landen. Aber. Ähm, ja, jetzt
0: nicht wieder so einen billigen Anmarschspruch hier.
1: Nee, aber es kommt ja gerade das Dschungelcamp.
0: Ja. Okay. Hast du schon mal reingeguckt? Nee, gar nicht. Also. Nicht? Nee. Äh, Habe ich was verpasst?
1: Ach, ich weiß, das kann man hm? so und so sagen. Also, äh, naja, da passiert halt schon was. Also in dem ja. Sinne hast du was verpasst. Aber ähm, ich finde das halt vor allem interessant, weil, weil ich das ähm, spannend finde, was für einen Aufwand, die sich da machen, ähm, von Produktionssicht, weil das schon faszinierend ähm, was mich aber ein bisschen mehr irritiert hat, ist die Werbung vor, also die, die, die Sponsorenwerbung vor dem Dschungelcap. Und zwar ist Sponsor Tree Top. Kennst du das? Ja, sagt mir was. Das ist äh, ganz alt. Diese Werbung sieht man auch nie im Fernsehen, glaube ich. Also, ich gucke jetzt auch nicht so viel Fernsehwerbung, aber. Ähm, nur vor dem Dschungelcamp seit irgendwie zwei, drei Jahren kommt nur diese Treetop-Werbung sonst nie. Und Treetop ist so eine Art Sirup, was du dir ins, äh, kannst du dann mit Wasser mischen oder mit Milch glaube ich sogar auch. Und dann wird da ein leckerer Drink draus. Wo ich ist mir das aber so eine
0: Nahrungsmittelergänzung quasi? Oder?
1: Nee, nein, das, das gab es schon mal in den 70ern, glaube ich. Das ist einfach, einfach so, ein, so ein zuckerhaltiger Sirup. So ganz, ganz zuckrig. Okay. Und das mischst du dann mit Wasser und dann hast du so eine Art Limonade. Ich google das mal eben. Ähm, ist auch ganz bekannt, diese Flaschenform ist ganz bekannt, sieht ein bisschen aus wie eine Lavalampe. Ähm, Ach,
0: das Ding, ja.
1: Okay, ja, genau. Jetzt
0: weiß ich, worüber wir reden, ja.
1: Wo ich mir aber gedacht habe, eigentlich ist das doch dumm, Sirup zu verkaufen. Weil in so eine Flasche passt ja, wenn man da Sirup reinfüllt, weitaus mehr Gläsergetränk, als wenn ich das jetzt einfach schon vorgemischt verkaufe. Weil dann ist doch die Wahrscheinlichkeit, also dann, dann, dann dauert es ja länger, bis die Leute eine neue Flasche Sirup kaufen. Ja. Also ist doch eigentlich Sirup eine dumme Idee.
0: Also zumindest okay, das ja. zu
1: verkaufen. Ja. Also wird es, das ist doch so, oder nicht? Naja,
0: aber es ist, scheint ja, so also, weißt du, wenn es einen Bedarf für dumme Ideen gibt, dann muss es auch jemanden geben, der diese Lücke füllt, weil sonst wäre ja derjenige dumm, der sie nicht füllt. Weil Leute wollen es kaufen. Also warum nicht das. Ähm, ihn anbieten. <lacht> weißt, ja, er würde vielleicht viel weniger verkaufen, wenn er nicht diese dumme Idee macht.
1: Aber hat das irgendwie, also äh, erzeugt diese, dieses Sirup so eine Art Eventfaktor, dass du dann irgendwie sagst, geil, ich schütt mir das jetzt nicht einfach nur ein, sondern ich muss es mischen. Ich, ich bin selber, das
0: gerade bei älteren Menschen, also so um die 40, Entschuldigung für alle, die sich jetzt angesprochen fühlen, ähm, dass das schon so ein bisschen, so eine kleine Aufregung, so ein bisschen Pep ins Leben bringt. Ja. dass man auch vielleicht das Gefühl hat, man hat wieder selbst mehr in der Hand, kann mehr entscheiden. Ja. Glaube
1: ich schon, ja. Das, das finde ich sehr faszinierend. Da müsste man mal eine Studie zu machen. Ob Tritop sich auch so, so gut verkaufen würde, wenn es kein Sirup wäre. Aber ich finde es interessant, dass man sich das mit Milch mischen kann. Also du hast so einen zuckerhaltigen Sirup und dann mischst du das mit Milch. Okay. Das ist doch ekelhaft. Das, naja. da
0: auf die Idee würde ich jetzt auch nicht kommen. Nee. Aber ist dann vielleicht wie Vanillemilch oder so. Stimmt, das gibt ja auch. Nicht.
1: Ja. Ja, stimmt, du hast recht. Ja, dann, ja. dann ziehe ich, mein, zieh ich mein Argument wieder zurück. Aber das mit Kein dem Tri-Top, da, also da müssen die noch, da muss ich noch mal anrufen bei denen. Das kann irgendwie nicht so, das kann du denn nicht mit rechten Dingen zu gehen.
0: Bist du denn so jemand, der wirklich jeden Abend dann Dschungelcamp guckt und sich dann am nächsten Tag auch an der Bushaltestelle morgens drüber austauscht,
1: oder? Ähm, ja. Nee, also es ist so, ich, ich, ich gucke manche Sachen davon. Ähm, ich finde aber, Dschungelcamp kann man meiner Meinung nach sogar relativ legitim gucken, weil ich da nicht den Eindruck habe, dass das äh, so komplett durchsexualisiert ist. Auch wenn, wenn das vielleicht ein bisschen komisch klingt. Also natürlich sieht man da auch mal Layla Lowfire nackt im Dschungel rumrennen. Ja, aber die hat auch ähm, bisher nicht mehr viel gemacht, außer einmal ihre Brüste zu zeigen, oder? Ja, nee, da, da ist es relativ ruhig, ja. Aber ja. Ähm, ich finde das trotzdem, weil ich finde das auch faszinierend von RTL, das bekommen die nämlich im Gegensatz zu anderen Sendungen, am besten hin, ähm, Leute da reinzusetzen, bei denen eigentlich schon klar ist, dass das zu ähm, eskaliert in irgendeiner Form, wie auch immer. Also mhm. das, das, da sind die eigentlich ganz gut drin. Das finde ich schon faszinierend. Also aus so einer Perspektive ist das schon ganz interessant. Und allein den Aufwand, den sie sich da machen, Klar kann man jetzt sagen, irgendwie ja wenn man damit mit äh, Kakerlaken überschüttet wird, ist das jetzt auch nicht so interessant. Ist auch immer irgendwie das Gleiche. Aber trotzdem ähm, finde ich das schon sehr interessant gemacht.
0: Ja. D Und dramaturgisch D aufgebaut. D dramaturgisch. Die Dramaturgie, wenn dann die Kakerlaken angelaufen kommen, Richtung Gesicht
1: oder Nee, äh, insgesamt, das, ähm, wie die das aufarbeiten, den Tag alleine ähm, also ich meine, wir, wir arbeiten jetzt hier nicht in der Filmproduktion, aber das auch mal aus so einer, ich meine, ich schneide ja Videos und ich weiß ja auch, dass das viel Aufwand ist und dass man da auch viel ähm, Videomaterial äh, erstmal einschätzen muss, ist das überhaupt interessant ähm, und äh, solche Sachen eben und wenn du dann einen ganzen Tag zusammenfassen musst, 24 Stunden, ähm und das am nächsten Tag auch noch ausgestrahlt wird und du damit eine, eine Abendsendung filmen musst, von der du weißt, dass das irgendwie 40 Prozent der Fernsehzuschauer gucken werden, dann ist das, ja. finde ich, schon sehr spannend und würde mich echt mal interessieren, wie die da ähm, taktisch rangehen und wie viele Leute da allein angestellt werden müssen, nur um den Tag zusammenzufassen. Also, ich habe mal irgendwo gelesen, dass da 700 Leute arbeiten vor Ort an so einer Sendung. Das ist also unfassbar Schlecht. viel.
0: Ja, ja ich ja, habe auch ähm, mitbekommen, irgendwie Bild hatte denen so einen Fragenkatalog geschickt. Ähm, ja. Den haben sie dann... Hä? Ja, ja, genau. Ja. Erzähl mal ja, weiter. Den haben, den haben sie dann... Hast du gerade mit
1: mir geredet oder kam mir gerade eine Pizzabote rein? Ja, nee, Pizza, Salami, äh, dann, nee, ja. ja, 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 ich, ja. Ich, wollte, ich wollte dir zustimmen. Ich ja, merke auch ja. gerade, dass so ein bisschen die Verbindung verloren geht, aber das ist nicht schlimm. Also inhaltlich ja. ist es wie immer dünn, von daher kann auch die Verbindung dünn sein. <lacht> <lacht>
0: nee, auf jeden Fall hatte Bild denen dann so einen langen Fragenkatalog geschickt? Ähm, und dann dachte sich RTL so, können wir auch einfach selbst veröffentlichen, muss ja nicht immer die BILD sein. Und Weil BILD hatte es dann vorher irgendwie auch noch angekündigt, so hier irgendwie ab 18 Uhr, BILD Plus, wir haben alle Informationen zu all ihren Fragen. Ähm, und dann ist RTL denen einfach zuvor gekommen, ähm, was BILD wohl auch so ein bisschen pissig gemacht hat. Und deswegen hat BILD dann erstmal so eine große Reihe gestartet, wo dann die Zuschauer alles verarscht werden und so. Ähm, fand, ich, fand ich ganz interessant und ganz lustig. Da hat man mal wieder gesehen, wie schnell sich die Stimmung bei Bild ändern kann gegenüber gewissen Themen, ne, die ja sonst immer sehr pro Dschungelcamp waren.
1: Ja, das ist interessant, ne? Also ja. jedes Jahr haben die schon exklusiv vorher irgendwas bekommen. Ähm, ich habe gelesen, dass das wohl daran liegt, dass RTL im letzten Jahr seine Webseite umgestellt hat und die jetzt echt so auf, ähm, ja, auch schon auf Bild.de-Niveau sind. Also die, die veröffentlichen da auch so Stories und die haben dann wirklich Redakteure, die da auch Sachen schreiben. Und dass RTL deswegen nicht mehr so mit der Bild-Zeitung kooperiert in diesem Jahr und dass die Bild-Zeitung natürlich gleich scheiße findet und dann äh, statt dem, hey, so toll ist das Dschungelcamp, so interessant ist, das hingeschwenkt zu, so, so werden die Zuschauer verarscht.
0: Ja, es ist ähm. schon, schon spannend, wie man dabei zuschauen kann und das auch, also einfach auch beobachtet so, ne, also ja. ähm, wo man immer denkt, eigentlich ähm, sind das immer alles nur so Gerüchte und so, aber da kann man dem Julian, Julian Reichelt einfach auch mal dazu gucken, wie er so Presse macht quasi.
1: Ja, ja. aber was auch, also die Fragen, die die BILD dargestellt hat, war auch total, das waren irgendwie über 70 Fragen, die waren alle Echt Bullshit. Also eine Frage war, glaube ich, ist es richtig, dass das äh, Produktionsteam morgen um, morgens um 8.30 Uhr Frühstück bekommt? Also solche, die keinen interessiert oder ja. woran ist es, ähm, ist es so, dass wenn die in diesem Dschungeltelefon sind, ich weiß nicht, ob du das kennst, da setzen die sich rein und dann können die sozusagen gucken in so eine Kamera und kommunizieren dann mit dem Produktionsteam. Und dann wurde da gefragt, ist es äh, so, ähm, also diese Original, ähm, also in der Ausstrahlung wird das immer von Daniel Hartwig gesprochen, die Antworten sozusagen. Mhm. Ähm, und das wäre doch, hat dann die Bild-Zeitung gefragt, in echt gar nicht so, dass die da mit Daniel Hartwig reden, sondern die reden doch da mit irgendeinem Redakteur. Ist das denn wahr? wo man sich denkt, ja natürlich, als ob da Daniel Hartwig 24 Stunden am Tag irgendwie in der Regie hockt <lacht> und nur drauf wartet, dass er mit ihm reden will. Der hat auch andere Sachen zu tun. Also das sind so, solche Fragen, die versuchen dann da irgendwie so eine große Enthüllungsstory zu machen, wo ich gar nicht genau weiß, was die überhaupt mit solchen Antworten anfangen wollen.
0: ja Wen, wen soll das überraschen noch?
1: Ja, Naja. aber mir ist aufgefallen, ich habe mich, hab mich aber mal detektivisch äh, beauftragt geführt, die haben zwei Dschungeltelefone. Wer das Dschungelcamp guckt, achtet mal darauf, auf den Hintergrund. Äh, vergleicht mal, wenn die da sitzen. Die haben da irgendwie zwei. Ich weiß nicht genau, wie sie das machen, man sieht die nie, aber die haben zwei. Ich, da bin ich mir ziemlich sicher. Äh, vor allem an den Baumstamm hinten in der Ecke achten. Der, der verändert sich manchmal. Die müssen zwei haben. <lacht> ja, dann bitte einfach so. mal
0: schnell ein neuer Baum hingeschoben oder was in die Kulisse?
1: <lacht> ja, ich weiß es nicht genau. Das, äh, die, die sehen unterschiedlich aus. Die haben auf jeden Fall zwei Stück. Okay. Sorry, das muss ich nochmal kurz loswerden, weil ja. ich war echt stolz darauf, dass ich das erkannt habe. Ja,
0: ich stelle mir gerade vor, wie sie da so einen Baum einfach durch die Gegend schieben.
1: <lacht> ja, mit so Aber einem Kran dann noch. Ja. Wir müssen hier kurz mal Kranplätze auf so einem Wir verdichtet Auf weißt sein. du so. Ja. Und dann die Ranger ja. regen sich dann auf und sagen, hier sollen sie jetzt 80 Tonnen drauf abstellen. Das kann ich mir schon gut vorstellen.
0: Ja, es gibt Bewegungen in einem Thema, was wir hier sehr gerne und sehr häufig diskutieren, mit unserem Fachwissen glänzen. Hast du schon davon gelesen? Was ist jetzt wieder los beim ESC? <lacht> Knapp daneben. Aber ich habe schon geguckt, ich hab, wann der Voranscheid ist beim ESC. Ja. Ich glaube, es war der 22.2. oder der 24.2. Irgendwie so. Oh.
1: Ja, noch ja. knapp Monat.
0: Ja, ist bald wieder dran. Da werde ich aber, da werde ich mal Fernsehen gucken, Alter. <lacht> äh, <lacht> Die Regierungskommission schlägt Tempolimit auf Autobahnen vor. Oh ja. ja.
1: Gerade frisch äh, rausgekommen eben, ne?
0: Ja, das war, wir hatten eben im Podcast auch sehr viel drüber geredet. Also nicht unbedingt über ähm, Tempolimit, aber so über E-Autos und Diesel und Benzin und so. Mhm. Ähm. Und das schlägt die Regierungskommission jetzt vor aus Gründen
1: des Klimaschutzes. Ganz ehrlich, ich finde das gar nicht mal den größten Faktor dieser Meldung, sondern ich finde es viel interessanter, dass sie sogar die, die Steuern erhöhen wollen ne, auf Benzin und Diesel. Ja, das, also zumindest auf Diesel, dass das angegleicht
0: wird an Benzin.
1: Ja, aber die wollen, ich glaube, bis 2021 um 5 Cent erhöhen und dann jedes Jahr um 1 Cent. Dann wäre hm. sozusagen 2030 der ist Benzin um 56 Cent teurer als jetzt. Oder irgendwie so war das. Ja. Pro Liter natürlich. Ähm, das finde ich viel interessanter eigentlich.
0: Ja, finde ich, find ich jetzt auch. Also ich, ich, wir haben es ja häufig genug schon kundgetan hier. Wir sind ja nicht gerade diejenigen, die da großes Problem mit haben, mit dem Tempolimit. Ja. Ähm, ich habe dann aber mal getwittert. Ich habe das gleich getwittert, um gleich mal so eine Sozialstudie zu machen. Ja. Ähm, und schrieb dazu, Wutbürger in 321 und es ist lustig, wie schnell gleich so eine ähm, wilde Diskussion in den Antworten entstanden ist zwischen Leuten, die dafür sind und welche, die dagegen sind. So. Das ähm, ist wirklich, ich finde es jedes Mal überraschend, wie emotional Leute darauf reagieren. So. Mhm, ja. Das ähm, kann ich, also Den muss Autofahren
1: so viel bedeuten, das kann ich nicht nachfühlen. So. Ähm, ist, glaube ich, aber auch ganz gut, dass ich das nicht kann. Ja, vor allem, was man da immer liest, ich habe mir die Antworten auch durchgelesen und es ist sehr interessant, äh, wie viele Relativierungsantworten da sind. Also so nach dem Motto, das verändert ja nicht so viel im Vergleich zu, wenn wir jetzt beispielsweise das Silvesterfeuerwerk abschaffen würden. Das hätte ja einen viel größeren Einfluss auf den CO2-Ausstoß. Ja. ich meine, denke, ja, okay, das stimmt wahrscheinlich. Aber warum genau ist das ein Argument, dafür sich über Tempolimiten nicht keine Gedanken zu machen. Also, ja. Es ja. macht einfach keinen Sinn. Also, es ist schon interessant, wie äh, was für Dynamiken das dann annimmt. Und äh, da kann man auch dann verstehen, warum manche Amis nicht cool finden, wenn denen die Waffen weggenommen werden, wenn wir uns schon beim bei der Höchstgeschwindigkeit auf der Autobahn irgendwie äh, ans Bein pissen, wobei wir alle wahrscheinlich ein Auto fahren, was nicht schneller fahren kann als 160.
0: Ja, ja und wie oft fährt man wirklich so schnell auf deutschen Autobahnen mit den ganzen Baustellen und so, ne? Also, ja. ähm, dann ärgert man sich da vielleicht auch gar nicht mehr so drüber. Und ich, in Dänemark haben sie ja schon ein Tempolimit 130, was heißt schon wahrscheinlich schon super lange. Ähm, ich, Deutschland ist ja eh das einzige Land, wo es kein Tempolimit gibt, ne? Ja. Ja. Und ich finde, es fährt sich da angenehm und recht entspannt, weil du einfach weißt, so irgendwie es ist es alles in einem Flow oder auf der Autobahn, weißt du? Mhm. Kommt niemand von hinten irgendwie mit 180 angekachelt und du musst gucken, dass du da möglichst schnell aus dem Weg kommst und so. Ähm, es Lässt sich alles viel besser irgendwie einschätzen und ähm, ist wesentlich entspannter. Also, ja, wenn es nach mir ginge, sehr gerne. Aber ich glaube, dann haben wir bei der nächsten Bundestagswahl wahrscheinlich wirklich die AfD. <lacht> ähm, Gibt
1: es eine andere Partei, die dagegen ist? Äh, FDP könnte ich mir jetzt vielleicht noch vorstellen. CSU wahrscheinlich auch. Ja, ich
0: denke, ja, denk, also ich glaube auch nicht, dass das kommen wird. Ich glaube, weil das kostet zu viel Wählerstimmen wahrscheinlich. Damit machst du einfach dir keine Freunde. Ja. Deswegen würde mich das schon wundern. Aber ich hätte überhaupt kein Problem mit.
1: Ich finde es nur immer interessant. Ähm, natürlich, ich meine, ich kann den Zweck davon ja verstehen. Man will den CO2-Ausstoß reduzieren und die Leute eher dazu bringen, sich ein Elektroauto zu kaufen. Ich finde es aber immer unfair. Und das klingt jetzt so, wie, wie sich viele Leute aufregen, auch in sozialen Medien, immer auf den kleinen Mann. Aber ich, ich weiß nicht, ob das so eine gute Taktik ist, ähm, Leute dazu zu bringen, E-Autos zu kaufen, wenn man ihnen ihr Auto teurer macht. Also, um dann den Absatz zu verringern, um dann die Unternehmen dazu zu bringen, mehr E-Autos zu produzieren. Also, diesen Umweg finde ich echt unfair. Ja. Das stimmt schon. Also, anstatt zu den Unternehmen zu gehen und sagen, okay, äh, für jedes produzierte Benzinauto äh, zahlt ihr jetzt einfach mal, weiß ich nicht, das Doppelte an Steuern. Und das dürft ihr auch nicht auf den Bürger abwälzen, was wahrscheinlich nicht funktioniert. ist wahrscheinlich kein <lacht> <jetzt totaler lacht> Nonsens, was ich jetzt sage. Aber, äh, Machen äh, sie trotzdem. Ja, also so, äh, so ein, der Postillon hatte mal geschrieben, äh, für diese Dieselverbotszonen in Großstädten, äh, da werden jetzt so Laufbänder installiert, wie am Flughafen, wo du dich mit dem Auto dann draufstellen kannst, kannst einen Motor ausmachen und dann fahren die dich einfach die Straße vor. Ernsthaft? Was natürlich ein Gag ist. Das aber da äh, habe ich gedacht, es ist eigentlich eine mega geniale Lösung, weil ja. dann der Bürger nicht betroffen ist. Weißt ah. du? also du kannst dann trotzdem noch dein Dieselauto weiterfahren, ähm, aber in diesen Zonen ist dann halt das ich Problem find, gelöst.
0: post hat oft echt wirklich gute Ideen. Ne? Also, ja, aber es, ist, es ja. ist
1: natürlich Nonsens, aber es ist die perfekte Lösung, weil das eben dann den Bürger nicht betrifft. Und das ist, für, also natürlich muss man auch ein Umdenken bei den Bürgern erzeugen. Aber. Ähm, das nur mit Sanktionen zu machen, von denen dann das wieder auf die Unternehmen sozusagen, also das finde ich echt ein blödsinnigen Weg irgendwie. Das wird doch langfristig doch keine Lösung haben. Das, das, also ich, nee, ich finde das irgendwie uncool.
0: Ja, ach, schwieriges Thema, ne? Also ich bin da ja auch bei dir. Ich finde das auch nicht so cool. Ich denke, ähm, Sie sollten vielleicht E-Autos mehr subventionieren, aber die sind ja technisch auch noch alle nicht so weit, dass du sagst so geil, da, da habe ich jetzt Bock drauf. Ja, ähm.
1: es macht ich wirklich keinen hm? Was? Ich habe mich auch, Ach ich so. habe kürz <lacht> <lacht> hab kürzlich mal geguckt, es gibt kein, du kannst kein Elektroauto heutzutage kaufen, meiner Meinung nach. Es gibt einfach kein gutes. Also selbst Tesla ja. ist zu teuer einfach. Also für den normalen. Bürger, der sich jetzt ein Auto kaufen will, Du, du gibst ja keine 40.000 Euro jetzt aus für ein Auto, was nicht so viel hat, aber dafür ein Elektroauto ist. Was noch nicht ja. mal diesen komischen Autopiloten da drin hat. Da muss ja auch noch mal 5.000 Euro mehr verzahlen. Also das macht ja keiner. Also nee. macht schon welche, aber nicht alle. Ne,
0: YouTuber oder sowas vielleicht, ne? Also,
1: aber... Ja, aber die fahren dann auch mit irgendeinem AMG da rum. <lacht>
0: Ja, ich merke das bei meinem Auto wahrscheinlich gar nicht so sehr, wenn jetzt Benzin teuer, teurer werden würde, weil so viel schluckt er eh nicht. Du fährst mit, <lacht> mit Bioethanol. Ich lasse ja, gerne immer rollen. Ja. Also ich gebe immer Gas und lasse dann einfach rollen, bis er ausgerollt hat. Ja. Ähm, nee, keine Ahnung. Also, ja, sollen sie machen. Also wenn es nach mir geht, ich weiß, ich mache mir damit jetzt wenig Freunde und so. Ähm, ich habe kein Problem mit tempo -Limits. Ich komme damit in Dänemark gut zurecht. Also wenn ich also diese Leute, die da unter meinem Tweet jetzt diskutieren, das ist unglaublich.
1: Also wenn unser einziges Problem ist, ob wir auf einer 200-Kilometer-Strecke irgendwie 10 Minuten früher oder später ankommen, wenn das das einzige Problem ist, dann ist es, glaube ich, haben ja. wir jetzt nicht so viele Probleme. Oh naja. Mann, Wollen wir die Kommentare durchgehen? Ähm, ja. Okay. Lass,
0: lass uns noch mal auf, über Kommentare reden, ähm, ja. bevor die Leute da weiter eskalieren bei Twitter.
1: Äh, Pico schreibt, alles Gute, Mickel.
0: Danke, danke Pico. Ähm,
1: Jetzt bist du dran.
0: <lacht> oh Gott, ey. Das, <lacht> hast du das mit Absicht gemacht. Felix schreibt ähm, Aha. Ja, Felix schreibt, das hat jetzt nichts mit der heutigen Folge zu tun, aber mir ist aufgefallen, dass in den ganz alten TTT-Folgen von Dalucard auch eine mysteriöse Person mitgespielt hat, die den Namen Mickel hatte. Nun stellt sich mir die Frage, warum hat Mickel da mitgespielt? Wie ist es dazu gekommen und laut meinem Wissen hatte Dalu damals noch keinen Kontakt zu den Peets und wieso hat Mickel auf einmal seine Gamer-Karriere als professioneller TTT-E-Sports-Player aufgehört oder kann man mit einem Comeback rechnen? Fragezeichen. Dieser ganze Teil hat nicht einen Punkt, Felix. Nicht einen <lacht> Punkt. Das mein war Komma. sehr lange ohne Punkt. <lacht> Nutze mehr Punkte, bitte. Ich denke, ein Comeback als Trader Mickler wäre vielleicht auch ein guter Start in die Gaming-Szene, was ich auch schön fände als Spezial, wenn alle, die im Background von Pete eine Spezialfolge TTT machen würden, auch wenn das erstmal von der Chefetage durchgewunken werden müsste, wäre es eine lustige Abwechslung. Aber mich würde vielmehr auf deine Antwort, auf deine Frage interessieren. Punkt. Puh. Ich hoffe einfach, dass es auch du warst und kein 14-jähriger Skandinavier, der noch nicht im Stimmbruch war. Achso, und alles Gute sein. zu deinem 15. Geburtstag. Hab euch beide lieb. Ich küsse eure Augen. Home. No, No home?
1: No home. Er hat kein Zuhause. Okay, Leute, also wenn, wenn, ihr irgendwie, wenn ihr irgendwie ein Tiny House zur Verfügung habt oder so, Felix bräuchte eins, er hat kein Home. <lacht> ähm, ja, das, das war ich
0: damals tatsächlich. Ich kenne Dalu schon länger als die Pietz ich kannte die coolen Bands schon früher. Das ja. kommt daher, dass ich ja, bevor ich zu den zu gekommen bin, war ich ja Network Manager bei Alliance, das Netzwerk, in dem die Pets und auch Dalu sind. Und daher kannte ich Dalu und Dalu wusste damals schon, wen er sich sozusagen warm halten muss. Hat mich deswegen gefragt, ob ich nie mitmachen möchte.
1: Du hast früher, das wusste ich ja noch gar nicht. Ja. Tja. Okay. Stehst du, das ist ja faszinierend. Da muss ich mal rein. Hier, Mickel. Special Guest Mickel, direkt in der ersten Folge. <lacht> von der GameStar. Von der GameStar, ja, es war ein bisschen das Geflunkert von
0: Dalu. Ist ja interessant. Oh, hieß ja damals noch GameStar and Friends, das Netzwerk
1: und gar nicht Alliance. Stimmt, genau. Ja. Ach, das war, guck mal, Gary's Mod, das steht auch im Titel, ist ein GameStar-Event, die erste Folge. Okay. Wahrscheinlich, weil du dabei warst, war es dann ja. gleich ein großes Event. <lacht> ich bin das Event. Das ist ja spannend. Also, du warst. Okay. Na, hm. ja, gut zu wissen, dass oh. du auch mal als Gamer durchstarten wolltest. Hat ja leider dann nicht funktioniert.
0: Ich habe es ja auch nie äh, fokussiert.
1: Ja. Äh, Niki schreibt: äh, Ich habe letztens sehr gelacht, als ich die Folge mit Florian Heider gehört habe, wegen der Fanfiction am Ende. Jetzt meine Frage: Könntet ihr euch vorstellen, sowas nochmal zu machen? Also, dass ihr vielleicht eine halbe Stunde Quatsch redet und die andere halbe Stunde dann eine Fanfiction vorlest? Ähm, ich glaub, also gibt uns ja. geile
0: Fanfictions, ne?
1: Bitte was? Sag, gebt uns
0: geile äh, Fanfictions.
1: Äh, ernsthaft? Ich muss ich ganz bin, ehrlich sagen. Ich
0: bin da schmerzlos.
1: Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin jetzt, also ich meine das jetzt nicht böse, aber ich bin kein großer Fan von Fanfictions. Ja. Weil ich, also, ich finde das befremdlich. Aber, also ist jetzt nicht so, dass über uns jeden Tag eine geschrieben wird, aber mhm. ähm, ich, wenn ich das so sehe, ähm, zum Beispiel bei großen YouTube-Leuten ähm, auf Instagram, in deren, äh, wenn man mal guckt, auf welchen Bildern die so markiert werden, das ist ganz oft so eine Fanfiction dabei, das ist immer dasselbe Bild und dann steht da unten so ein ellenlanger Text und da ja. hat dann irgendjemand eine Fanfiction geschrieben. Das ist natürlich interessant. Also du als Schriftsteller, kann man jetzt ja sagen, hochdatierter Schriftsteller, der du jetzt kann bist. Kann man so sagen, ja. Ähm, kann das vielleicht nachvollziehen, wenn man sich sowas äh, überlegt, auch mit echten Personen und so. Aber trotzdem finde ich das, was da teilweise drin drinsteht, also auch auf eine negative Art befremdlich. Ich kann da mal ganz gut drüber lachen. Ich habe ja. die
0: nötige Portion Humor. Ähm, ja. <lacht> Felix schreibt, ich hoffe, es ist ein anderer Felix, der mehr Punkte benutzt. Ähm, erstmal danke für die geile Folge und alles Gute zum Geburtstag an Michael. Vielen Dank, Felix. Ich bin auch einer der stillen Zuhörer und höre euren Podcast schon seit der ersten Folge. Mittlerweile habe ich jede Folge mindestens zwei oder sogar drei Marge gehört. Also öfter Freue als wir. Freue mich immer, wenn sonntags wieder eine neue Folge kommt. Ähm, das ist jetzt ein Problem für uns, weil das dann auch bedeutet, dass uns doch weniger Leute hören, als wir gedacht haben, ne? <lacht> Wenn es so Leute gibt, die die Sachen doppelt hören. Wir müssen naja, zwei geil. abziehen. Ja. <lacht> Ihr macht einfach den besten und lustigsten Podcast. Da ich dem Letzten dem Letz mitbekommen habe, dass am 25.01. die neunte Staffel von Pastewka veröffentlicht wird und Andi ja auch mal erzählt hat, dass er, genauso wie ich, ein großer Fan von der Serie ist, dachte ich mir, dass ich auch mal einen Kommentar schreibe. Also nun meine Frage an Andi. Freust du dich schon auf die neue Staffel und hast du eine Lieblingsfolge? Der Trailer für die neue Staffel sah auf jeden Fall schon sehr vielversprechend aus. Am Sonntag, vielleicht die neue Folge von DDD kommt, ist die neue Staffel ja schon veröffentlicht. Nee, oder? Also, du bist eine Woche zu früh. Also die Woche darauf ist dann äh, am 25.01. Genau,
1: nächste Woche kommt ist, äh, der Freitag, aber da werden wir die Folge wahrscheinlich schon aufgenommen haben. Und soweit ja. ich weiß, kommt die Staffel erst abends.
0: Also, hast du eine Lieblingsstaffel-Folge?
1: Oh, ähm, ganz ehrlich, ich habe letztens noch gedacht, ähm, diese achte Staffel, die rausgekommen ist, die ja die erste mit Amazon war, ähm, war ja schon anders, weil da über mehrere Folgen hinweg Erzählstränge erzählt wurden und es war auch jetzt so also nicht immer äh, alle zwei Minuten ein Gag. Und ich habe mir dann noch gedacht, das ist eigentlich an sich eine gute Staffel. Allerdings, wenn die Serie die ganze Zeit so gewesen wäre, wäre sie nicht so erfolgreich geworden, glaube ich. Weil es mhm. dafür zu. Ähm, ich weiß nicht. Also, ich, ich fand auch manche Folgen von dieser achten Staffel ein bisschen weird. Also, äh, die Game of Thrones-Folge habe ich gar nicht verstanden. <lacht> ähm, ja. Und äh, auch das eine Mal, wo, wo da irgendwie dem einen da die Haare geschnitten wurden, das ähm, ich, Vielleicht bin ich einfach zu doof für, ich weiß es nicht. Ähm, deswegen, ich glaube, Staffel 8 ist okay, aber jetzt nicht die beste äh, Lieblingsfolge. Pff, fällt mir jetzt gerade keine ein, um echt zu sein. Ähm, okay. Da muss Mach ich leider jetzt. passen. Ja. Ähm, ja Aber, aber ich gucke es mir auf jeden Fall an. Ich die, den Trailer habe ich aber noch nicht gesehen, tatsächlich. Muss ich mir noch mm. reinziehen. Ja. So viel zu meinem Serienwissen, wo Micky mal nicht mitreden kann. Nee, kann ich nicht. nee ich, guck, ich guck Sehr sympathisch. Eher die äh, Nils schreibt Uh, Hallo Mickel und der andere. Uh, ich möchte ungern alte Wunden aufreißen aber, aufreißen, aber hat Andi mittlerweile die Spielfigur mit seinem Drucker gedruckt, Mickel? Eine Frage kam mir gerade so auf, als ihr über Brettspiele geredet habt. Nee, hat nichts bekommen. Ja, äh, ja Manu schreibt. Ich, hab, ich bringe es auch <lacht> noch,
0: kein, kein, noch gar kein äh, Geschenk bekommen zur Weihnachtsfeier. Es gibt da einige Dinge, die diese Firma quasi mir schuldet, die ich nie erhalten werde. Können. Dafür
1: bin ich aber nicht verantwortlich. Das möchte ich mal kurz dazu erwähnen. Ja, hast du trotzdem mittlerweile schon zur Post geschafft? Also, das Wichtelgeschenk, was ich noch abgeben muss an andere, das, ähm,
0: <lacht> <lacht> ja. Oh Mann, ey. Traurig. Manu schreibt, keine Ahnung, um was es in dieser belanglosen Folge geht, aber ich habe inzwischen mal Falafel probiert und was soll ich sagen? Awesome. Gesendet von seinem iPhone, äh von keinem iPhone. Und dann fragt er, ob ich noch ein paar Dinge aus meiner Abi-Zeitung vorlesen kann. Ähm, tut so ein bisschen weh jetzt, weil ich habe ja gar keine Abi-Zeitung, weil ich gar kein Abitur gemacht habe. Tja, Pech. Ja.
1: Augen auf bei der Berufswahl. Julius schreibt, hallo ihr beiden, ich wollte euch etwas bezüglich eines neuen Hobbys von mir fragen. In den letzten paar Wochen haben, haben ich das Genre der Pen-and-Paper-Spiele für mich entdeckt, insbesondere DD. DD, Dungeons and Dragons. Ah ja, und wollte ja. fragen, wie er dazu steht. Peace hat dazu, glaube ich, schon mal was gemacht. Wer hat da die Abenteuer vorbereitet? Andy hält ja bestimmt nichts von. Und du Mickle, Mickle äh, hinten Mikle. mit LE wie Google. <lacht> <lacht> ähm, ich glaube, also bei
0: Pete Sweet hat Dennis die meisten Abenteuer vorbereitet. Ich habe das Mafia-Ding so ein bisschen gescriptet vorher. Genau, ja. Ähm, und ansonsten bin ich großer Fan von das ist bloß so die Sache, dass ich viel zu selten hier in Hamburg, dass wir zusammenfinden im Freundeskreis dafür. Ähm, ist ein bisschen schade, aber wenn sich das dann mal immer ergeben hat, war das schon sehr lustig. Also kann ich
1: nachvollziehen, würde ich auch gerne mehr machen, aber wie das immer so ist mit der Zeit. Bist du dann eher der, äh, der Moderator, keine Ahnung, wie man das nennt, oder so ein Kandidat?
0: Ich habe mal eine Zeit lang den Moderator gemacht, aber jetzt zum Ende hin auch den Kandidaten und das hat mir sehr viel Spaß gemacht, muss ich sagen. Okay. Ja. Ähm, Leberwurst ähm, erzählt recht lange, was er alles so beruflich <lacht> macht. Er hat einen interessanten Lebenslauf gemacht. Ähm, ich würde mich jetzt nur verzetteln, wenn ich es vorlese, deswegen geht einfach mal auf dasdilettantischeduett.de in die Kommentare von, von Folge 87,
1: ähm, lest es euch durch. Also ja, wenn, wenn ihr einen äh, IT-Allrounder haben wollt in eurer Firma, ja. dann äh, meldet
0: euch bei Leberwurst. Aber er ist ja nicht einfach den Weg gerade ausgegangen, sondern er ist über den einen oder anderen Umweg dahin gekommen, das finde ich immer sehr spannend zu so Ja,
1: deswegen ja auch Allrounder, ne?
0: Ja, ähm, und er hat noch eine Frage zu Falafel ähm, es gibt gefrorene Falafel beim türkischen Supermarkt zu kaufen leider sind die beim Türken meines Vertrauens oft ausverkauft, daher meine Frage an den Mickelmeister: kann man Falafel auch adäquat ohne Küchenmaschine zubereiten ich habe nur Rezepte gefunden, in denen man Kichererbsen, Kräuter und Mehl in einen Mixer gibt und der zerhackt alles zu einem Brei funktioniert es auch, wenn ich eine Gabel nehme oder mir einen Stampfer von Urwurf kaufe <lacht> Ich habe es ehrlich gesagt nie ausprobiert mit einer Gabel. Ich glaube, ich denke, es würde funktionieren so, aber du musst sehr viel Zeit investieren. Ist die Frage, ob du das investieren willst oder ob du dir nicht so mal so einen günstigen Standmixer irgendwie holst? Ja, irgendwo. ich wollte
1: gerade sagen, also wer hat denn keinen Mixer? Also natürlich, wenn man irgendwie, aber, aber so ein Mixer ist, finde ich, schon essentiell. Also, also ich finde, das,
0: also die Investition, Leberwurst, lohnt sich auf jeden Fall.
1: Generell auch. Also, äh, kannst du, Mixer kannst du. Was, mit was Mixer du kannst alles
0: in deinem Mixer.
1: Äh, Aioli zum
0: Beispiel. Ah, schau an, okay.
1: Also ich, ich, ich habe immer gedacht, ähm, dass äh, Mayonnaise so, äh, so was ganz Schwieriges ist, was man kaum hinbekommt, so ein bisschen wie Béchamel. Das ja. stimmt überhaupt nicht. Total easy, wenn du so einen Mixer hast, so einen Standmixer oder Stabmixer oder wie das Ding heißt. Äh, dann ist das ganz easy. Also du kann, kannst du auch, wenn du Aioli magst, ach nee, wobei, er ist ja, ist ja vegan, ne? Hm. Ähm, ja, dann... Dann weiß ich nicht, dann lohnt es sich. Kannst du auch
0: sehr leckere Pesto machen zum Beispiel. Oder
1: Smoothies. Smoothie Mixer. Ja. Geht alles. Brauchst keinen Smoothie Maker. Das ist letztendlich auch nur ein umgedrehter Mixer. Genau. Also nur Blödsinn. hat ja immer genommen auf den Kopf gestellt. Ja. ja. Äh, und Christian schreibt noch ähm, oder fragt, ob wir auf dem Podcamp in Essen anzutreffen also sein werden. Also ich, ich nicht. Hab keine Ahnung, was das Podcamp ist. Ich denke mal, es ist eine Podcast-Veranstaltung. Ja, denke ich auch. Wahrscheinlich ist eine Art Konferenz oder so rund, rund Ja. Podcast. Ich, keine Ahnung, ja. Ähm, nee. Also nicht, dass ich wüsste. Ja. <lacht> Wann ist das denn?
0: Ende März. Ich guck gerade. 30. und 31. Dritter. Gucken, was denn so ein Ticket kostet. Oh, das geht bei 54 Euro los. Ja. Was kriege ich denn, wenn ich das teuerste Ticket
1: nehme? So viel nehmen wir ja noch nicht mal ein im ganzen Jahr.
0: Ja. Nee, das, äh, dafür finanzieren wir uns noch nicht genug.
1: Also wenn ich auf Podcastpreis 2019 klicke, komme ich auf eine 404-Seite. Keine Ergebnisse gefunden. Ja, das, du kriegst keinen Preis, leider, Andi. Ja, sorry.
0: Ja. Ähm, und mit diesen wunderschönen Worten beenden wir die Folge. Andi, es war mir eine Freude. Wenn es euch auch eine Freude war, dann lasst einfach mal einen Kommentar da oder auch ich schreibe keinen Kommentar. Ähm, ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder, wenn es wieder heißt: Das dilettante Rap mit Andy und.
1: Wickel. Ach so! Ja, danke. <lacht> 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 Sorry. Ja, bis nächste Woche. Ciao. Tschüss.